0: Wij zijn er echt van overtuigd dat met die klassieke hybride heel veel mensen straks teleurgesteld zullen zijn. En als je de ondergrens legt op All Electric Ready, dan kun je die mensen meenemen in een verhaal dat alle keuzes die er zijn toekomstbestendig zijn.
1: Welkom bij deze podcast van Installatie.nl. We gaan in deze serie Installatie Next met fabrikanten en dienstverleners in gesprek. Wat is hun rol in de energietransitie? Welke rol heeft techniek in het gebouw van vandaag, maar bovenal in het gebouw van morgen? Welke visie hebben ze? En ook vandaag gaan we deze podcast vullen met de installatietrend van dit moment, de warmtepomp. Mijn naam is Eddy Buiting. ik werk voor Installatie.nl en dit is Installatie Next. <tied> Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Alklima, distributeur van Mitsubishi Electric warmtepompen en airconditioners. Bij ons vandaag Rudy Grevers, manager woningbouw van Alklima. We gaan uh, het hebben over de road to all electric die jullie voorzien in de gebouwde omgeving. Maar ja, die road die zit uh, vol bochten, drempels en gaten in de weg... En we gaan vooruit blikken naar de VSK, de grootste installatiebeurs in Nederland... ...die in februari op de rol staat. Want daar staat weer heel veel nieuws, of niet Rudy? Absoluut, daar ja. gaan we heel veel nieuwe dingen laten zien. Heel mooi. Uh, ja, het mooie is, uh, Rudy is net als ik een achterhoeker. Dat zul je aan onze tongval wel merken. Uh, maar dat betekent vooral dat we met een nuchtere blik... Uh, ...in ieder geval naar uh, de zaken kijken, Rudy, of niet?
0: Ja, dat is wel uh, denk ik de insteek en... Uh, dat is denk ik ook wel bij de krachtrijgenschap die we hebben, dat we rustig, rustig kijken naar de dingen waar we mee bezig zijn. En uh, op die manier uh, de markt beschouwen.
1: Ja, zullen we maar gewoon netjes Nederlands blijven praten?
0: We gaan ons best doen. Ja. Dat is het maximale wat we eruit kunnen halen, want die tongval die zullen we niet wegnemen. Die wil ik ook niet wegnemen, maar uh, dat is prima volgens mij.
1: Uh, wat doet een manager woningbouw?
0: Een manager woningbouw uh, is eigenlijk heel breed actief. Uh, wij hebben bij uh, Alklima Mitsubishi Electric een heel breed pakket aan uh, oplossingen... op het gebied van warmtepompen en uh, airconditioners. En uh, dat hebben we onderverdeeld in utiliteit en woningbouw. Nou, ik ben specifiek samen met collega's actief in het domein van de, uh, van de woningbouw... en probeer daar met alle ja, stakeholders in die bouwkolom uh, oplossingen te bedenken... die te maken hebben met onze warmtepomp of eventuele ventilatieoplossingen... En uh, dan zit je aan tafel met bouwers, dan zit je aan tafel met instanteurs... maar ook met eindopdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld corporaties. En eigenlijk continu de belangen vanuit Alklima uh, te behartigen. En die hebben soms te maken met, uh, met wetgeving, soms techniek, soms commercieel... soms een combinatie van die factoren. En eigenlijk op die manier proberen om de warmtepomp op de beste manier in te zetten... Uh, binnen de gebouwde omgeving.
1: Ja, helder. Hey, jij vond het wel passend om het uh, verhaal richting VSK 20 2024 uh, in februari omdat dat is te beginnen bij die VSK van 2014. Ja,
0: 2014 is eigenlijk een, een, een jaartal waar, als je naar gaat kijken in de woningbouw, het eigenlijk voor ons echt begonnen is. En uh, misschien moet ik dan beginnen met een uh, anekdote, wat feitelijk ook echt zo gegaan is. In 2014 hadden wij voor de eerste keer een plek gereserveerd in de verwarmingzaal. En op, de VSK. op de VSK. En de meeste mensen die dat kennen, die weten van oudsher was het eigenlijk een onderverdeling tussen de airconditioninghal en ja, de verwarmingshal, waar met name de cv ketenfabrikanten stonden. En in 2014 gingen wij in die verwarmingshal staan, wat al nieuw was, want we werden toch een beetje beschouwd als die airco zeg ik maar eventjes. Mm -hmm. En wij gingen daar een plek innemen en waarde de helft van onze stand hadden wij ingeruimd met een huisje. En in dat huisje hadden wij een lucht geplaatst en hadden gezegd: wij geloven erin dat dit de toekomst wordt voor de gebouwde omgeving, voor individuele oplossingen voor de toekomstige woningbouw. En uh, ik weet 100% zeker, sterker nog, dat hebben mensen ook tegen me uitgesproken, van, die hadden daar sterke twijfels over, hadden daar totaal geen idee bij. En ja, we zijn nu tien jaar verder en uh, eigenlijk is precies wat wij toen de tijd hebben voorspeld uitgekomen, namelijk de lucht, water, is in de nieuwbouw uh, de meest dominante uh, oplossing die uh, toegepast wordt. En in dat segment hebben we daarom ook zo'n belangrijke plek ingenomen.
1: In feite zijn de ketels bij de collega's naar de achtergrond verdwongen.
0: Exact. En, 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 en wat ik het dan mooi vind, en dat vind ik dan wel eens mooi om te beginnen met eventjes terugkijken. Hè, want het is goed om altijd vooruit te willen kijken. Uh, maar wat ik mooi vind aan het afgelegde traject, is dat eigenlijk continu natuurlijk je wat Um, geconfronteerd met obstakels waarom het allemaal niet zou kunnen. Mm -hmm. Ik bedoel, we kennen het allemaal wel, de, de verhalen als zijnde. Ja, maar wacht maar tot het buiten mijn team wordt. Je hebt ooit in Installation.nl een mooi stukje nog geschreven... over van hey, die waterpomp werkt wel in die, in die week mm -hmm. van februari 2001. Exact. Toen was het eindelijk weer eens een keer noodzakelijk... dat die waterpomp moest laten zien wat die kon. En die kon uh, wat we hadden uitgesproken. Uh, dus dat was zo'n momentum. Uh, de geluidseisen, dat zou een enorme bottleneck worden... Uh, um, uh, er waren continu wel argumenten waarom heel veel mensen zeiden waarom het allemaal niet kon. Ja, we zijn nu echt tien jaar verder en lucht-water-warmtepomp is gewoon dé oplossing in, nieuwbouw, in het nieuwbouwsegment. Uh, dat kun je uh, In alle cijfers kun je dat, uh, kun je dat momenteel zien. En, uh, ja, ik vind het ook wel gaaf om te zien dat als je toen de tijd begon... Met kleine schalige pilots en dergelijke, hoe dat nu is ja, uitgerold door heel Nederland. En dan is tien
1: jaar eigenlijk best wel relatief kort. Hè?
0: Ja, super snel. Ja. Ik, 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 ik had dat nog eens eventjes opgezocht. Hè. In, in 2013 is dit, um, de stroomverstelling ondertekend. Hè. Het initiatief van uh, vier landelijke bouwers en zes corporaties. Die zeiden van we hebben een doelstelling om woningen en te gaan maken. Dat is 2013. In 2014 werd al het eerste project gerealiseerd. In 2015 waren al resultaten van het project zichtbaar, waarbij bewoners tevredenheid werd uh, gemeten, maar ook of het uh, voldoende warm werd en dergelijke. En op dat moment was het eigenlijk al zo dat daar uh, in 80% van de gevallen werd aangegeven dat Alic alles heel prima was verlopen voor een eerste project wat je hebt gedaan. En je bent nu tien jaar verder. Ja, en heel eerlijk, als je nou naar nieuwbouw kijkt, vinden we het allemaal helemaal niet meer spannend. Ik bedoel, ja, het is eigenlijk al gewoon de vervanger van een cv-ketel. En... Uh, uh, iedere installateur die daar een klein beetje in die flow is meegegaan... ...ja, die draait zijn hand daar ook niet meer voor om. Ja, je en... bent
1: eigenlijk in vijf jaar tijd van eerste pioniersfase... ...naar uh, de standaard voor nieuwbouw
0: Ja, en dan moet je ja. meenemen in dat verhaal nog eventjes... ...dat in 2018 pas het verbod op gasgestokte installaties in nieuwbouw kwam. Hè. Dus hmm. ook dat moet je nog even meenemen... ...dat wat wij in 2014 zeiden met de kennis van nu heel makkelijk is. Maar wij deden dat dus vier jaar voordat... Uh, minister Wiebes toen de tijd ook, nog maar even aan te geven hoe snel het allemaal gaat, uh, toen de tijd had aangekondigd, met een brief naar de Tweede Kamer toe, dat vanaf 2018 de woningen gasloos gebouwd zouden moeten worden. Dus dat is echt in een enorme vlucht gegaan. En als je dan nu terugkijkt in tien jaar tijd, denk je, ja, dat is eigenlijk heel smooth gegaan. Uh, ga je de details kijken, waren er hier en daar best wel wat hobbels die we moesten nemen. Maar eigenlijk is dat supersimpel uh, ja, super simpel uh, verloop ja. eigenlijk.
1: Laten we even terugspringen naar de actualiteit. Er zijn recent er zijn nieuwe cijfers beschikbaar gekomen voor 2023. Nou, wat vooral opvalt is natuurlijk die explosieve groei van die warmtepomp... in de bestaande bouw, daar gaan we het zo over hebben. Um, maar vooral ook de treurige situatie van de nieuwbouw op dit moment. Daar, ja, daar worden we niet vrolijk van. Nee, wij hebben natuurlijk veel gesprekken, gesprekken met onze partners. Zo dus beschouwen we dat ook echt. Hm. En dat is dan eigenlijk vaak de driehoek
0: van instructeur en, en aannemers... Uh, en ik heb dan ook nog uh, de gelukkige omstandigheid... dat ik met name die seriematige partijen mag bezoeken. Mm -hmm. Ja, die merken natuurlijk nu inderdaad gewoon een, een, een terugval. Ik bedoel, um, dat hoeven we ook niet onder stoelen en banken te steken. Je ziet gewoon nu aan de vergunningstrajecten... dat het voor komend jaar niet heel veel beter wordt. Hè. Ik bedoel, daar kun je nu al... En waar dat... praten we dan over? Ja, nou, je ziet wel een terugval dat... Ja, ze hebben het over aantallen van rond de 50.000. Mm -hmm. En we weten allemaal nog dat niet heel lang geleden... minister De Jonge de uitspraak heeft gedaan... dat we graag naar 100.000 per jaar zouden willen. Dan zit je de helft van je doelstellingen aan... Uh, uh, ja, dat is niet heel uh, positief, dat mag duidelijk zijn. Um, ik denk alleen dat wel, als je kijkt naar de combinatie van factoren... en daar moet je volgens mij op inzoomen. Heeft dat iets met de wandpomp te maken? Nee. Waar heeft het wel mee te maken? Ja, dat is natuurlijk een heel uh, uh, scala aan, aan, aan effecten die de, daarvoor te, te benoemen zijn. We kennen allemaal stijgende rente, we kennen alle vergunningstrajecten... we kennen het BFAS, we kennen de stikstof... Allemaal factoren waardoor er gewoon onzekerheid in die markt is. Waardoor er nu gewoon een andere werkelijkheid is. Ik bedoel, uh, met 1,5% rente een woning kopen of met 4,5% rente. Ja, ik bedoel, dat kan iedereen zichzelf uitrekenen. Wat dat mm -hmm. betekent voor uh, de, um, besteedbare uh, inkomen van mensen. Dus dat traject, daar moeten we gewoon nu even door. Dat zijn ook processen. Ja, die kunnen we niet heel makkelijk uh, veranderen. Ik denk ook wel dat het uh, past om te benoemen dat, zeg maar, ik... De ambitie van minister De Jonge echt heel positief vond. Hè. Dus van de jongen zei, we moeten meer gaan bouwen. Dus die 100.000 woningen die zijn gewenst. Die zijn ook gewenst. Je moet aan de andere kant ook kijken. Wat kan een bouwkolom aan? En laten we eerlijk zijn. We hebben de afgelopen jaren hoogtij gehad eh, in de nieuwbouwsector. En dan tikken we rond de 70.000 woningen per jaar aan. Dan is iedere installateur een stervensdruk. Ja. Iedere aannemer is enorm druk. De hele keten qua beschikbaarheid staat onder druk. Al die factoren spelen dan een rol. En dan moet je er nog 30%... ...bij gaan doen om op die 100.000 uit te dus kunnen komen. dat zou
1: het eigenlijk niet eens kunnen. Ik,
0: ik denk dat het ambitieus is. Ja. Natuurlijk zijn er oplossingen in de trant van... Uh, ...we gaan op een andere manier bouwen. Hè? Dus uh, prefabricage, industrieel denken en dergelijke. Daar, daar geloof ik absoluut in. Alleen of dat het effect allemaal kan dempen... ...dat we zomaar eventjes 30.000 woningen erbij gaan bouwen... Ja, ...laat ik het voorzichtig zeggen, dat is echt heel ambitieus.
1: Ja. Betekent dit ook dat de innovatie van die warmtepomp stokt?
0: Nee, absoluut niet. Kijk, um, uh, wij zijn een plek op de wereldbol ja. uh, en die is heel erg klein. En gelukkig gaat er natuurlijk op heel veel plekken gaat de innovatiekracht gaat, uh, gaat door. Um, wat, tijdens de, sorry, zeggen, wat kunnen we de komende VSK van jullie verwachten? Ja, tijdens de VSK gaan we onder andere komen, uh, en ik denk dat het heel goed is om even te benoemen, ik zit hier natuurlijk in mijn rol als manager woningbouw, uh, maar dat we heel veel oplossingen laten zien, ook in de utiliteit. Uh, mm -hmm. Misschien dat het goed is dat we daar zo nog even uh, kort bij stilstaan. Ik heb het dan even specifiek in eerste aanleg over de woningbouw. Eigenlijk komt het erop neer dat ons programma lucht, water, warmtepomp, uh, de ECO dan samengevat, uh, de, ECO de ECO uh, compleet vervangen gaat worden. En dat houdt simpelweg in dat we met alle wet en regelgeving die op ons afkomt en de innovatiekracht die wij daar zelf aan toe willen voegen, niet meer met één lijn kunnen volstaan. Mm -hmm. Dus je zult tijdens de VSK gaan zien dat wij warmtepompen gaan leveren die in lijn zijn met de milieu-impact. Misschien goed om daar zo meteen even specifiek bij stil te staan. We komen met oplossingen die antwoorden gaan geven op het geluid. Dus echt low noise modellen, waarbij gewoon een opstelling op de erfgrens weer haalbaar gaat worden. Dus stiller? Stiller, absoluut. En de derde is dat we een oplossing gaan bieden met propaan als koude middel. En daarmee ook een dus oplossing gaan bieden om ja. hoge temperaturen te kunnen maken. Ja. Uh, om een getal te noemen, we kunnen bij min 15 kunnen wij 75 graden water gaan realiseren. Ja, dat is ook echt een marktbrede trend, hè, dat PropAan. Absoluut, ja. -op -aan. Propaan, PropAan, en, en PropAan is natuurlijk ook in de lijn met uh, de F-gassenverordening... die vanuit Europa ja. natuurlijk is opgelegd. En dat is natuurlijk wel met een blik naar de toekomst toe nog. Uh, maar je ziet dat gewoon een ja, wereldwijde fabrikant zich daar nu aan het oriënteren is... van welke stappen gaan we daarin zetten en welke stappen moeten we daar ook in zetten. Dus je ziet... We krijgen alles wat aan wet en regelgeving op ons afkomt... en wat wij zelf aan innovatiekracht willen inzetten... dat we dat niet meer in één product krijgen samengevat. Dus je kunt niet zeggen, hey, ik gooi dat in de trechter... en ik maak één nieuw product... Mm -hmm. waar al die wensen die je gewoon hebt in verwerkt zit. Je krijgt dus
1: een insteek... Op LCA, op de MKI. Ja, zullen we daar eens even op, ja. op, op doorhaken? Bedoel, ja. wat, wat betekent dit nou concreet voor uh, die LCA? Wat betekent dat voor de warmtepop?
0: Nou, waar we de vraffende jaren met name focus op hebben gehad... laten we die tien jaar ja. in als vertrekpunt uh, nemen... is dat we focus hebben gehad op het punt... hoe duurzaam bouwen wij een huis. En als ik mm -hmm. dat heel vrij vertaal... is dat simpelweg hoeveel energie moet ik erin stoppen... om die woning comfortabel ja. warm te krijgen... en om tapwater te kunnen bereiden. Dus ik wil zo min mogelijk energie verbruiken. Maar ik ga het eerst eventjes voor uitleggen met een voorbeeld... Um, uh, wat niet aan de warmtepomp is gerelateerd. Stel, ik ga een woning heel goed isoleren... en ik zou idioot veel isolatiemateriaal toepassen... waar heel veel energie in gestopt moet worden... om dat isolatiemateriaal te maken. Dan heb ik wel een zuinige woning gecreëerd... maar ik heb ook heel veel energie moeten stoppen... in het feit om die isolatie te kunnen maken. Mm -hmm. nou, dat aspect, en dan ga ik even voorbij aan biobase bouwen... maar eventjes gewoon vanuit het normale uh, isolatietraject... moet dat in balans zijn met elkaar. Dan ga je dan kijken naar een warmtepomp... Wij gebruiken materialen als zijn aluminium, we gebruiken koper in onze producten enzovoort. En we kunnen niet onbeperkt doorgaan met heel veel materialen gebruiken, omdat we continu grondstoffen daarvoor moeten delven om die te kunnen gebruiken in ons product. Dus je hebt in de vergunningstract twee aspecten. De ene is de Beng, die kijkt naar duurzaamheid, dus mm -hmm. zo min mogelijk energieverbruiken. En je hebt een MPG-berekening en de MPG die kijkt naar de milieu-impact. En die kijkt dus, gebruik jij een betonnen casco of ga jij met hout bouwen? Daar zit gewoon een verschil in qua milieu-impact. Of een combinatie van die twee. Maar voor de waterpomp geldt daar hetzelfde in. Nou, dan één concreet voorbeeld, want dit zijn heel veel technische details. Ik, ik noem twee voorbeelden. Het gewicht van een buitendeel in een bepaalde capaciteitstrap gaat van 54 kilogram naar 39 kilogram. En in dit geval is less is more. Hoe minder materiaal dat ik gebruik, hoe beter dat is. Het tweede is, je gaat kijken naar wat voor soort materiaal gebruik ik en welke alternatieven kan ik daarvoor inzetten. Koper geeft een hoge belasting op milieu-impact. Mm -hmm. In de oude unit zat 6,5 kilogram koper. In de nieuwe unit nog maar 0,35 kilogram. Dus echt tastbare voorbeelden. Dat je een product maakt wat in lijn is met die milieu-impact. En waarbij je dus een zo laag mogelijke milieu-impact
1: wil halen. Maar dan, maar dan ga je dus in feite ga je een, een unit krijgen waar straks koper... Kunststof wordt, denk ik dan maar? Nee, aluminium ja. bijvoorbeeld. Je okay. zit natuurlijk met een aantal uh, grondbeginselen van de koper. er zit niet voor niks koper in?
0: Ja, exact. Dus je moet heel goed kijken. Dus, uh, mensen onderschatten ook wel eens een keer... hoeveel engineeringskracht daar ingezet wordt. Want het zomaar vervangen van nou, koper heeft impact... dus we vervangen het voor iets anders, dat klinkt heel logisch. Alleen, daarna wil je ook vanuit de bedrijfszekerheid uh, uh, niks in, inboeten. Dus met andere woorden, je moet heel veel kracht daarop zetten... van welke alternatieven kunnen we daarvoor toepassen... Wat nog wel passend is bij de kwaliteitsstandaard die wij willen
1: uh, garanderen. Ja. Je zei net ook, uh, die, die unit die wordt stiller. Uh, vanuit mijn ervaring zie ik vaak, stiller betekent groter. Ja. Uh, gaat dat bij jullie ook gebeuren?
0: Exact. Dus daarom die trechter wat ik net ja. zei. Je kunt dat niet in de trechter gooien om dat allemaal te verwerken. Dus je hebt één product dat wordt ontwikkeld vanuit die MKI. Dat wordt een kleinere, compactere unit met minder materiaal. En ook mm. kijken naar het soort materiaal. Daarna willen wij ook een heel stille unit maken. Die gewoon op de erfgrens kan worden geplaatst. Met er alleen nog maar een schutting tussen met voldoende massa en hij voldoet aan de geluidseisen. Dat is echt een wens vanuit de markt. Ja. Maar die zal niet zo'n goede milieu-impact hebben. Nee. Dat is het eerlijke verhaal. Dat hoort daarbij. Dus je gaat met bouwers... en dat, dat is die interactie die wij zoeken met ja, de bouwkolom... dat we zeggen, jongens, waar ligt jouw uitdaging? Ligt die bij de milieu-impact? Ligt die bij het geluidsniveau? En als je kiest voor het geluidsniveau... dan is een effect dat je inderdaad een grotere unit gaat maken... dus meer materiaal gaat gebruiken... en op je milieu-impact zou moeten inleveren. En dat is echt een terechte vraag, wat je stelt. Dus mm. je merkt gewoon dat je, ja, het zijn bijna communicerende vaten. Als je het ene wil, dan heeft het effect op iets anders, waar je dan iets moet laten. Alleen het voordeel is dat we meerdere productlijnen gaan voeren, dat we wel meer in gesprek kunnen komen van waar ligt jouw uitdaging als bouwer of als installateur, en waar kunnen wij dan het product inzetten wat voor jou het meest passend is? Ja, een soort menukaart. Exact, ja. ja.
1: Waar ik ook wel gecharmeerd van ben, is de dingen die nu ontstaan om die buitenunits een hele mooie plek te geven in de bebouwde omgeving. Daar hebben jullie ook hele mooie oplossing voor. Ja. Eentje ervan heb je zelfs thuis staan, volgens mij. Ja. Misschien wel leuk om even te vertellen. Hoe ziet je oprit eruit?
0: Ik heb ooit, vijf jaar geleden, dat klinkt al heel lang geleden, dat valt best mee, in 2018 kochten wij een nieuw huis... Uh, die woning, uh, dat stond gelijk al per direct vast... die moet gasloos worden. Ja. Dat was eigenlijk de ambitie ja, die ik met direct... In winterswijk niet meer uh, niet meer ah, inkomen. Absoluut. Uh, practice what you preach. Geef aan. maar In ja. ieder geval dat vond ik wel heel gepast. En ik zag ook gewoon heel makkelijk mogelijkheden... om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat was gelukt. Ik had het buitendeel staan. En doordat je natuurlijk heel veel in gesprek bent met... Uh, uh, partijen in die bouwkolom van... Hey, het werkt allemaal goed, daar waren ze ondertussen wel van doordrongen... maar laat ik het zelf maar even uitspreken... ik vind het geen mooie unit. Mm -hmm. hè? Want de geluidseisen waren eigenlijk nog geen manier van toepassing... op dat moment. Um, maar ook de uitstraling van de unit was een ding. En um, nou, toen ging ik natuurlijk zelf eens nadenken... hoe zou je dat kunnen maken. Ik heb het voordeel van een, van een handige schoonvader... dat helpt dan ook wel. En um, ik ben met Henk samen gaan zitten. Ik, zei, Henk, ik, zei, ik heb even zo op de achterkant van die scharendoosje... een schets gemaakt van dit heb ik in gedachten... En wat ik dan bedenk, dat kan ik samen met hem uitvoeren. Ja. Zo, zo moet ik het eerlijk gezegd uh, wel zeggen. En toen hebben we dat gemaakt. En toen kwam er eigenlijk best wel veel aandacht voor. Zonder dat ik daar zelf bij stil gestaan. Maar het was voor mij zelf een beetje van, hey, wat zou je kunnen bedenken om zoiets te kunnen gaan doen? En van daaruit ontstond eigenlijk de situatie dat wij in contact kwamen met bouwers die ik bijvoorbeeld heel aardeloos die foto's liet zien. Ja. Hey, maar kunnen we dat dan ook integreren bijvoorbeeld in de berging? Ja, natuurlijk kan dat.
1: Je had in feite, heb je dus een, 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 ja, een, een klein schuurtje gemaakt, zeg ja, maar, een warmtepomp.
0: Ja, sorry, daar moet ik wel even bij vertellen. Ik heb in feite gewoon een schuurtje om het buitenwiel gebouwd. Ja. Maar er zitten een aantal natuurkundige wetten in de werking van een warmtepomp, dat die zijn lucht moet kunnen aanzuigen met weinig weerstand. Dus met andere woorden, je moet wel borgen dat er lucht wordt aangezogen, ja. lucht wordt weggeblazen. En dat die afgeblazen lucht, die is afgekoeld, hè, want die ja. heeft die warmte uit ontrokken, niet opnieuw mag worden aangezogen. Ja. Dus je moet voorkomen dat er kortsluiting van lucht is. Dus ik had in feite gewoon bedacht: er moet lucht worden aangezogen, er moet lucht worden weggeblazen. Er moet een ombouw omheen komen wat esthetisch gewoon een ander beeld geeft. En ook wel een klein beetje met de doorkijk van hey, hoe zou je dat ooit seriematig kunnen inzetten? Maar bij mij thuis heb ik dat gecombineerd met een aantal plekken waar de klikkos, die ik ja. ook niet echt heel mooi vond, om daarin weg te werken. En dat heb ik dus gedaan. Dus inderdaad, het is een, het is een, het is een ombouw uh, die we hadden bedacht voor het buitendeel... om aan het zicht te onttrekken. Nog niet eens geënt op de geluidseisen. Ja. En dat was eigenlijk iets wat daarna pas ook een rol ging spelen. Want
1: je ziet hem nu bij, bij diverse schurenbouwers... en niet alleen met jullie producten, uh, zie je hem terugkomen uh, verwerkt in, de, in, de, in het schuurtje. Ja, absoluut. En ik was ook wel
0: verrast over het feit dat waarvan ik eigenlijk dacht... Ja, dat is helemaal geen wereldschokkend verhaal... dat eigenlijk de hele markt zegt... oh maar dat is ideaal, God, daar, daar nooit eerder aan hebben gedacht. Dus ik was wel verrast door het effect... wat je zeg maar, een beetje in een hobbymatige ja. sfeer gaat doen... dat er eigenlijk heel veel effect van was. Het is ook wel passend... Voor hoe wij continu in die bouwkolom hebben gestaan... los van mijn persoonlijke verhaal... dat wij, eh, wellicht weet je dat nog... we hebben ooit watch label opgericht. Hè? Ja. Daar gingen wij op beurzen staan. Ja. dat Wij zijn natuurlijk importeur-distributeur... van Mitsubishi Electric... en die bepalen voor ons is in feite wat het programma is... Maar wij wilden heel vaak integraal meedenken met die bouwkolom. En wij hebben toen de tijd dat watch label opgericht. En mm. Watch was eigenlijk voor ons een soort vertaalslag... om de bouwkolom te inspireren op vele terreinen. Wij gingen toen de tijd, dat was nog veel verder daarvoor... gingen wij al energieskits laten zien. Mm. Dat wij zeiden van, joh, prefabricage wordt een belangrijk onderdeel... in de industrialisatie van die woningbouw. En dan lieten wij skits zien en liepen instateurs er lang en ze zeiden, ja, joh, dat kan toch niet? Mm. Is er is toch geen vakmanschap meer? En, mm. Maar wij lieten... Wij, wilde alleen maar inspireren voor het feit van jongens... dit wordt ook een deel van de oplossing. Niet voor een vrijstaande woning of voor een luxe segment... maar voor de seriematige woningbouw wel degelijk. En we gingen laten zien dat je kon werken met dakkappen. We gingen die integratie in de schuur gingen we laten zien. Dus wat we altijd zoeken is niet, wij hebben een warmtepomp... maar we zoeken juist de integrale oplossing... van hoe ga je dat dan ook toepassen binnen uh, 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 de projecten. Dus integratie in de berging, een dakkapopstelling. Een, 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 een preva oplossing in de vorm van een skit een monitoring-platformen. Dat liet wel beurzen zien als aanvulling op onze producten. En daar geloven wij dus in. Dus met andere woorden, ik geloof er niet in dat ik bij een, een installateur aan tafel ga zitten en dat ik zeg, joh, die warmtepomp kost zoveel geld. En dat is mijn verhaal. Mm -hmm. Ik wil weten wat zijn uitdagingen zijn en waar wij bij kunnen helpen om hem die projecten daadwerkelijk te kunnen laten realiseren. Dus vinden ook dat we een bijdrage moeten leveren in bijvoorbeeld het integreren van die Buitenhunt in de Berging. En dan moet je niet kunnen zeggen, ja, joe, dat is jouw vak, dat moet jij maar zien. Nee, wij willen daar proactief een rol in spelen. We zien de markt nu wel
1: echt afstappen van uh, buitendelen... die zomaar op het dak gezet worden bijvoorbeeld. Hè? Dus de servicebaarheid van die buitendelen... Dat, die staat volgens mij nu wel echt buiten kijf. Hè?
0: Absoluut, je ziet gewoon de, de, de grotere landelijke servicebedrijven... die stellen ook gewoon als voorwaarde, is die niet bereikbaar, doe ik geen service. Dus met andere mm -hmm. woorden, je ziet daar wel echt een heel sterk uh, kantelpunt in ontstaan. En laat ook duidelijk zijn, dat is even een toevoeging op het vorige afgaande... en wat jij nu zegt... Wat wij continu hebben gedaan is, op het moment dat wij zien dat de markt het oppakt, hè, dus zeg maar de bergingenbouwers of de dakkapfabrikanten en dergelijke, dat die het oppakken, trekken wij ons weer terug. Hè. Dus wij zijn nooit voornemens geweest om met bergingen iets te gaan doen. We zijn nooit voornemens geweest om dakkapoplossingen te laten doen. Want wij weten dat dat de industriële partijen zijn die daar core business aan hebben, dat die dat veel beter kunnen doen. Mm. Maar we proberen het wel te agenderen en we proberen aandacht te vragen voor de punten die relevant zijn servicebereikbaarheid, daarom kom ik daarop, is daar een hele
1: belangrijke van. Ja. Hey, ik wil even een bruggetje maken naar de bestaande woningbouw, want dat is de groeimarkt. Hè. We hebben heel lang over de nieuwbouw gehad, maar uh, uh, we hebben nu te maken met miljoenen woningen die, die nog gasgestookt zijn. En we zien een overheid en ook een lobby die uh, nu fors stuurt uh, op hybride. Uh, dat zien we ook in de aantallen. Van de, van de 120.000 uh, toestellen die uh, in de renovatiemarkt uh, verdwijnen... is ongeveer uh, de helft, iets minder dan de helft, is, uh, is hybride. Ik wil wat even, Hoe kijk jij naar die cijfers? Ja, sorry. Um, Waar je naar refereert is het trendreport warmtepompen... Hè, wat ja. recent
0: is gelanceerd. Daarin werd gesproken over uh, dit jaar 167.000 warmtepompen... waarvan de 120.000 in bestaande bouw. Mm. even de, de context te geven van die getallen. De helft daarvan is hybride en de andere helft is all-electric. Nou, heel... Uh, simpel. Mitsubishi Electric levert oplossingen altijd vanuit de warmtepomptechniek. We hebben nooit iets met een vlammetje gedaan, heeft Orde Japan dat tegen mij gezegd, mm -hmm. en we gaan nooit iets met een vlammetje doen. Dat is onze filosofie. Dus met andere woorden, wij staan heel erg aan die all-electric kant en we hebben daar ook de oplossingen voor. En we snappen dat vanuit een ketelfabrikant daar een ander vertrekpunt is. Mm -hmm. Dus het is voor mij niet eens goed of fout, maar ons, onze positie is heel helder. Wij vinden dat altijd de focus moet zijn op all-electric. En wat is daar het positieve van? Uh, toen minister Jetten nog echt actief was en niet demissionair, minister, kreeg hij vanuit een expertteam een Outlook 2050 voorgelegd. En dat was eigenlijk de bevestiging van wat wij al jarenlang zeggen. Wij geloven heel erg in die Road to All Electric. Mm -hmm. En daarin staat duidelijk benoemd: de gebouwde omgeving wordt geëlektrificeerd.
1: Ja, in die road zitten nog wel wat drempeltjes.
0: Een, een, een transitie gaat nooit in één keer van hmm. A naar B. Dus met andere woorden, hè, wat de afgelopen tien jaar... Misschien is het daarom goed dat we daarover begonnen zijn. Ook daarin hebben we drimpels gezeten. Ook daarin zijn obstakels. Maar je moet wel duidelijk benoemen van... Hey, waar staan wij als bedrijf voor? En waar gaan wij de oplossingen voor leveren? Hmm. Dat is met de visie op All Electric.
1: Ja. En hoe zie je dan... Kijk je dan nu toch aan tegen die tussenstap? Want voor jullie is het een tussenstap. Ja, absoluut. De, 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 we, we, Eigenlijk als je nu naar de gebouwde omgeving kijkt en je kijkt
0: naar individuele oplossingen met een luchtwaterwarmtepomp buiten als vertrekpunt, dan heb je in feite drie varianten. Mm -hmm. Je hebt klassiek hybride zoals wij dat zeggen, ja. je hebt all electric ready en je hebt all electric per direct. En dat zijn eigenlijk de drie smaken die je hebt. Om die even nader te duiden, een klassiek hybride warmtepomp wat ons betreft is een warmtepomp met een relatief beperkt vermogen mm -hmm. die geen tapwater kan maken. Ja. Eén ding wat je zeker weet, met die installatie ga je nooit gasloos worden. Nee. Vandaar past hij niet in onze gedachtenlijn. Dus in ieder geval
1: niet in de levensduur van die installatie. Dus de eerst komende 15 jaar gebeurt daar niks.
0: Exact. Ja. Daarnaast vinden wij het de verkeerde prikkel uitgeven. Je zegt eigenlijk tegen de bewoner: maak je de komende 15 jaar niet druk, want je hebt die krasketel draaien en ga vooral nergens over nadenken. Die, die prikkel gaat er een klein beetje van uit. Terwijl wij er juist in geloven dat als je het eerlijke verhaal vertelt, dat mensen gewoon wel gemotiveerd moeten worden om door te pakken. Want. Uiteindelijk hebben we een stip aan de horizon staan waar we naartoe moeten werken. En daarom vinden wij dat de ondergrens wat ons betreft all-electric ready zou moeten zijn.
1: Ja. En leg eens even goed uit wat het verschil is tussen de klassieke hybride en all-electric ready. Ja. Klassieke hybride is dus beperkt vermogen, ja. laten we zeggen 3-4
0: kilowatt en geen tapwater maken. Ja. Dus te klein om jaar rond uh, capaciteit te kunnen leveren en daarnaast nooit in staat om tapwater te kunnen maken. En om die reden dus nooit een toekomstvisie naar gasloos. All Electric Ready heeft een ander vertrekpunt. Je gaat kijken naar wat zijn de eigenschappen van die woning en wat zou een eventuele toekomstige vraag kunnen zijn. Dus het is een geleidelijk traject om tot gasloos te kunnen gaan komen. Dat zou er als volgt uit kunnen zien. Je installeert in feite een opstelling die in eerste aanleg wel hybride is. Maar je gaat kijken wat is de toekomstige vraag van die woning. En dat zou bijvoorbeeld 7 kW kunnen zijn. Dat mm -hmm. verzin ik te plekken. Die 7 kW warmtepomp installeer je in combinatie met de ketel. Maar bewoners gaan verder. Die gaan misschien op termijn wel een keer de spouw isoleren. Of ze hebben misschien wel het pv en dergelijke gelegd. En één ding wat echt een heel belangrijk vertrekpunt is voor All Electric Ready... wat echt een onderscheid is, dat hij dus tapwater kan maken. En over een aantal jaren gaan we dus meemaken... dat de netbeheerders gaan zeggen bij een piekopwek in de zomer... dat zien we nu al in, in onze omgeving ontstaan... dat de netbeheerders zeggen, wij staan niet meer toe dat er teruggeleverd wordt. Mm -hmm. Sterker nog, als je nu gaat terugleveren, kost het jouw geld. Ja. Want we belasten het net... Op een eh, enorme wijze. Als je dan een hybride installatie hebt, klassiek hybride, kun je niks. Want dan heb je geïnvesteerd in die warmtepomp. Maar op dat moment kun je niks met die warmtepomp beginnen om bijvoorbeeld tapwater te gaan maken. En wat wij dus zeggen is, met All Electric Ready heb je wel die mogelijkheid. Dan zou je TZT, een boiler, erbij kunnen plaatsen. En als je dan overschot van stroom hebt, kun je heel simpel met een Smart Grid Ready contact, kun je zeggen, dan ga ik nu mijn boiler laden op de punten dat ik overschot van elektriciteit heb. Het zou echt een hard gelach zijn... dat we nu heel veel klassieke hybride systemen installeren... met zonnepanelen. Dat mensen denken, we zijn volledig in lijn met de transitie. Mm -hmm. En dan over twee, drie jaar worden ze hiermee geconfronteerd. Nou, een van de belangrijkste dingen in een transitie is draagvlak. Dat je dus de mensen meekrijgt met de keuzes die ze maken... toekomstbestendig zijn. En wij zijn er echt van overtuigd dat met die klassieke hybride... heel veel mensen straks teleurgesteld zullen zijn. En als je de ondergrens legt op All Electric Ready dan kun je die mensen meenemen in een verhaal... dat alle keuzes die er zijn... toekomstbestendig zijn. Dat is eigenlijk het belangrijke verschil...
1: tussen All Electric Ready en Klassiek Hybride. En kun je met een kleinere warmtepomp... met een lager vermogen ook niet voorzien... met een goede buffer in je tapwater?
0: Um, ja, dat kan. Alleen, eventjes, uh, even onderscheid maken... tussen Klassiek Hybride ja. dan en een All Electric Ready. Heel simpel. Een Klassiek Hybride kan geen tapwater maken. Dus die heeft gewoon niet de functionaliteit... voor een tapwaterrun. Dus... Daar kun je dat niet meer doen. Mm -hmm. En waar wij dus voor willen gaan is, ga dus voor die toekomstbestendige variant. Want uh, daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad. Als je de focus legt op een toekomstbestendige variant, ga je ook toewerken naar gasloos. En dan gaan er heel veel neveneffecten ontstaan die ook gewoon benoemd moeten worden in het totaalplaatje. Hè? En daar hoort bij dat je duidelijk maakt dat klassiek hybride natuurlijk een voordelige investering is voor de korte termijn. Wij willen het gesprek aangaan voor een langere termijn en ook duidelijk maken dat dat ook in financieel oogpunt een aantrekkelijke variant is.
1: Wat zit daarbij wat in, in het klassiek hybride verhaal volgens jou niet zit
0: nou, De toekomstige variant is dus met de focus zoals wij die hebben, is dat je werkt naar all-electric. Mm -hmm. En als je toewerkt naar all-electric, dan krijg je allemaal neveneffecten die in jouw voordeel gaan spreken. Voorbeelden. Je ziet nu al dat in 2024 een besluit is genomen dat de energiebelasting op gas omhoog gaat op elektra gaat die omlaag. Mm -hmm. Dat is precies in lijn met die Outlook 2050... dat dus uh, de gebouwde omgeving geëlektrificeerd gaat worden... en dat men dat wil, vanuit de overheid wil gaan stimuleren. Dus dat is een voordeel in uh, 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 de energiebelasting. Daarnaast heb jij je vastrecht. Je ja. vastrecht voor een gasaansluiting bestaat uit twee dingen. Dat is gewoon administratief dat ze werk met je hebben. Mm -hmm. En punt twee, ja, je betaalt de bijdrage dat je gebruik maakt van die net... Uh, 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 kosten die ze maken om die gasinfrastructuur ja, is, in, in stand te houden. 700 euro per jaar? Nee, dat is oh, minder. Oh, okay. uh, ik, ik kom zo wel even bij een totaalsommetje. En dan de laatste is, dan heb je ook nog het voordeel van het rendement van een warmtepomp, wat gewoon hoger ligt dan die uh, gasketel. En wij hebben daar met hele reële vertrekpunten een rekensommetje van gemaakt. Dan kom je gewoon op een besparing van 1200 euro per jaar, als jij nog een gasketel hebt, of je gaat naar All Electric toe. En dan denk je dat je er bent, maar dan komen er nog meer aspecten. Je hebt natuurlijk nog een ISDE-subsidie, wat minimaal een duizend of drie is. En het zijn wel heel veel getallen achter elkaar. Maar de laatste die ik ook heel vaak uh, 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 onterecht onbenoemd zie, is dat... De waardestijging, wat gewoon aantoonbaar is van de rapporten van de NVM en dergelijke, die zichtbaar maken. Dat als jij een heel simpel sprongetje maakt met bijvoorbeeld het toepassen van een warmtepomp... en je gaat van een label C naar een label A, dan vertegenwoordigt dat een waardestijging van 5,4%. Mm -hmm. Als je dan rekent dat een gemiddelde woningwaarde momenteel al 422.000 euro is, ja, dat is gewoon dikke 20.000 euro. En dat kun je niet direct omzetten in geld, dat snap ik wel... Maar het gaat er wel om, het is wel een toekomstbestendige variant.
1: Ja. Je, je gaat er wel heel erg uit van dat een gemiddeld huishouden... Uh, uh, een, een horizon heeft die, die uh, misschien verder ligt dan dat wij denken. Hè? Is het niet zo dat, dat een, een huishouden... wat nu normaal gesproken gewend is om een investering te doen in een gasketel... dat is een investering van enkele duizenden euro's... Uh, nu in één keer geconfronteerd wordt... zelfs bij een klassiek hybride van veelvoud daarvan. Ja. Uh, is dat niet de muur waar... ...waar we met z'n allen een beetje tegenaan gaan lopen.
0: Het zijn meerdere factoren. Dit is een terechtpunt wat je noemt. Uh, wij, en dat moeten wij onszelf aanrekenen als branche... ...wij moeten in staat zijn om die bewoners... ...met goed onderbouwde argumenten... ...een reëel uh, 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 verhaal voor te leggen. Dus niet allemaal gaan schermen met... ...ik heb een COP op, uh, van zes op een ultiem moment dat ik kan behalen. Nee spreken over een SPF, het mm. echte jaarrendement. Dat mensen een reëel beeld krijgen van... wat kunnen wij verwachten in onze uh, uh, Dat is in, Maar we moeten ook benoemen wat de neveneffecten zijn... in het voordeel wat er te behalen valt. Want het is best wel taaie kost. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, ik lepel het nou al van heel snel op... maar er hoort eigenlijk gewoon een rustig onderbouwd verhaal bij... dat je in stappen laat zien hoe je daarbij komt... welke onderbouwingen dat je daarbij geeft. En dat is iets wat wij onszelf als markt moeten aantrekken... Uh, uh, dat we daarover communiceren en heel eerlijk, wij zitten natuurlijk heel vaak aan de technische kant. We willen graag praten over verdampen en condenseren en het ingewikkeld ja, maar maken.
1: Als je puur even kijkt naar wat er in de omgeving allemaal van ons afkomt, hè? vroeger uh, uh, vijf ketelfabrikanten was lekker makkelijk. Uh, de, de, de... Ik bedoel, het vliegt nu aan alle kanten om onze oren. Uh, niet alleen uh, uh, een, een mishibishi-warmtepomp, maar er zijn ik weet niet hoeveel exoten met allemaal een ander, uh, andere argumenten uh, rondom hetzelfde verhaal. En ik kan me heel goed voorstellen dat een gemiddelde huishouden het gewoon simpelweg niet meer weet. Het is nee. gewoon heel diffuus. Eens, die begrijp ik ook. Alleen, al die verschillende fabrikanten hebben gelukkig maar
0: één natuurkundige wet... Dat is wel een voordeel. Mm -hmm. We hebben allemaal met hetzelfde te maken... dat we geen sprookjes kunnen beloven... en dat we altijd op hetzelfde terug moeten komen. Dat, ik vertelde net uh, dat, ik, uh, dat we in onze nieuwe lijn 75 graden water kunnen maken... als het buiten 15 is. Daar hoort natuurlijk de nuance en de toevoeging bij... wat dan is het rendement wat je nog overhoudt. Mm -hmm. Je moet dat complete verhaal durven te vertellen... en dat is wat complexe materie. Dat, 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 dat kunnen we ook niet ontkennen... Uh, het gaat voor ons om dat wij dat toch kunnen vertalen... naar een eindgebruiker die zich daarin kan herkennen. En wat helpt het allerbeste? Want daar wilde ik eigenlijk eventjes naartoe. Ik zit aan de technische kant. Wat het beste helpt, is dat heel, iemand heel aangeloos op een visite... eens een keer uitspreekt. En zeker in die tijd dat die gasprijzen natuurlijk zo hoog waren... was dat de meest makkelijke manier. Dat iemand gewoon zegt, ja, maakt mij niet uit. Ik, ik, ik zit op nul. Boeien. Ik heb een tientje. Ja. Energiekosten. Terwijl andere mensen worden geconfronteerd... Op dat met, op, met 500, 400 euro in de maat aan energiekosten. Daarmee gun ik die mensen niet dat zij met die kosten worden uh, geconfronteerd. En laat dat even hmm. heel duidelijk zijn. Maar het gaat mij erom, uiteindelijk moet mensen gewoon zelf gaan inzien dat die benefit er is. En dat het een lange termijn verhaal is, maakt het natuurlijk wel uh, minder goed uit te leggen. Want op het moment dat jij natuurlijk de acute noodzaak hebt, wat we toen de tijd hadden... ja, toen werden we natuurlijk helemaal gek gebeld door iedereen. En ik ja. kon geen verjaardag meer zitten en toen werd er weer begonnen van... oh, je zit toch in de warmtepomp. Ik bedoel, hmm. dan moest je bij iedereen uitleggen hoe het zit. Nu zijn de energietarieven wat anders... Maar heel eerlijk, nu kun je wel met rust het verhaal vertellen dat mensen voor, toch voor die toekomstbestendige variant kunnen gaan. Ja. En dat vraagt gewoon tijd en dat vraagt van ons een in inspanning dat we dat ja, laagdrempelig kunnen gaan uitleggen. Ja.
1: Als we nu puur even kijken naar die dekking van, van al die warmtepompen, en met name ook van, die, van de hybrides, dan zie je ze vooral terechtkomen bij de wat grotere eensgezinswoningen, hoekwoningen misschien. Um, terwijl de grote klap echt wel te halen is bij die coöperatiewoningen en die coöperatiemarkt, is mijn indruk, die zit nog een beetje op slot. Uh, hoe, 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 ga, hoe moet die boel in beweging komen?
0: Nou, die, die de boel is wel in beweging. Ik, ik ga het dan toch even opnemen voor die coöperatie. Uh, die die coöperaties hebben natuurlijk te maken gehad met die uh, verhuurdersheffing. Uh, die is afgeschaft, uh, maar dat is eigenlijk al best wel recent. Dus mm. met andere woorden, er wordt een beetje de indruk gewekt van... ja, die verhuurdersheffing is afgeschaft. Dus uh, het, het geld klost daar tegen de plinten aan. Dus geef het maar uit en uh, neem maar allerlei stappen. Het begint natuurlijk met het feit dat die plannen campagne moeten gaan maken. En ik geef het je ook te doen, dat jij, want wij zitten heel veel met corporaties om tafel... en dan krijg je natuurlijk ook de andere kant van het verhaal te horen. Die hebben natuurlijk een heel divers bezit. Want geef mij maar de definitie van een bestaande woning. Tuurlijk, zij hebben een gemiddelde woning, is bij hun denk ik een, beetje een dikke 100 vierkante meter. Dat kun je wel vertellen. Maar dat is een woning uit 1940, mm -hmm. maar ook een woning uit 2004. is allebei bestaand bezit, maar vraag niet één aanpad. En dat zij met ik noem het even maatschappelijk geld, die verduurzaming moet laten plaatsvinden, vind ik het wel prettig te weten dat ze dat doordacht doen. En met hen zitten wij ook om tafel om die verschillen uit te leggen over wat is hybride en wat is All Electric Ready. Dat ze zich dat realiseren en dat ze daar de juiste keuze toekomstbestendig voor maken. Dus um, um, in de uitvoering is misschien niet zichtbaar, maar ik zie achter de schermen wel degelijk dat zij bezig zijn om een plan de campagne te maken om dat op te pakken. En ik ben er ook van overtuigd, uh, dat zij in staat zijn om dat te gaan doen. Alleen dat als je kijkt hoe recent dat bericht is... van die afschaffing van die verhuurdersheffing dat ze daar nu nog plannen voor moeten gaan maken... ja, dat snap ik wel dat dat even tijd kost... voordat dat in de straat zichtbaar wordt. Van jongens, er staat een busje in de straat... en we gaan daadwerkelijk
1: bezig. En, en de uitdaging zit vooral voor een groot deel ook in hoogbouw. Dus in appartementen waarbij je... nou ja, een uitdaging hebt... Uh, buitendeeltechnisch technisch sowieso uh, lastig is. En ruimte binnen. Hè? Ja. ja, en toch, als ik dan bijvoorbeeld kijk... dan ga ik toch weer naar die eerste tien jaar toe. Ja. Hè? Uh, uh, ik weet nog goed
0: dat wij uh, in, uh, in, in, in Groningen... ik weet het, het, project zelfs nog... project Paddenpoel in Groningen... dat waren politiek ja, flat, of niet? ja, exact. Ja. Dus dat is echt al heel lang geleden. En dat toen ook mensen bij ons kwamen van... ja, hoe gaan we dat doen? En wij waren betrokken en zijn we bescheiden trots op. we waren betrokken bij de eerste grondgebonden... nul de meter woningen waren wij bij betrokken... Mm. waar BAM in Heerhoogwaard mee begonnen is. En het eerste project wat als nulde de meter gestapeld werd gemaakt... dat was van, van Dura in, uh, in, uh, in Groningen. Ook daar waren wij betrokken. En ook daar was een vertrek met jongens... ja, kansloos, onmogelijk enzovoort. Ja, dat is al zo lang geleden, dat hebben we al gedaan. Alleen het vraagt wel aandacht. En we zullen met elkaar dingen moeten gaan doorspreken... op welke manier we dat uh, zo optimaal mogelijk kunnen aanvliegen. Waar heel vaak over gesproken wordt is de buitendelen... want daar mm -hmm. doelde jij net eventjes op. Ik weet nog goed dat het eerste gesprek wat ik daarin aanschoof... hadden ze een of andere tentconstructie bedacht... want er zat een schuine kap op mm -hmm. om dan daar nog een tent bovenop te zetten... en daaronder de buitendelen... En toen was mijn voornemen gelijk van... ik blijf hier net zo lang aan tafel zitten... totdat dat plan van tafel is. Ja. En dat is gelukt. En er was echt een hele betrokken... installateur was daarbij betrokken. En daar hebben we samen een lopen sparren. Daar is een soort uh, behuizing voor gemaakt... waarbij naast de garageboxen uh, een opstelling is gemaakt... en daar zijn die buitendelen geplaatst. Dus als je die verschillende disciplines, installateurs... de aannemer, de fabrikant en de opdrachtgever bij elkaar brengt... dan ga je daar uitkomen. Alleen, wat mensen willen horen... is altijd direct een hapklare brok. Nee, dat is het niet altijd in bestaande bouw.
1: Nou, hey, wat anders? Uh, ja, we hebben verkiezingen gehad. Politiek gaat waarschijnlijk een rug, uh, ruk naar, uh, naar rechts maken. Ja. Dat betekent dat de klimaatambities ze zullen niet geparkeerd worden, maar ze zullen in ieder geval wel uh, een klein beetje in de koelkast uh, terechtkomen. Um, hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
0: Ja, die ontwikkeling is. Uh... Uh, natuurlijk al een heel groot deel in werking gezet. Dus hmm. inderdaad, er komt nu een andere wind. Ik bedoel, dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk alleen dat klimaat natuurlijk niet iets van Nederland is. Dus het begint al met het feit dat we natuurlijk gewoon Europese ja. verbanden ja, hebben. We hebben er wel op, wat op vooruit. Exact. Dus uh, de, die klimaatakkoorden die leren natuurlijk gewoon ook Europees ja. gewoon vast. Uh, maar daarnaast, ook in Nederland, zijn er heel veel dingen gewoon wel in werking gezet. Bedoel, ze hebben dat uh, klimaatpotje, noem ik het maar eventjes, gemaakt. Daar loopt al heel veel van. Hè? Dus de, de gedachte van... Uh, en ik, 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 Het gaat mij niet eens hier om een politieke kleur, maar je kan het uh, kabinet misschien heel veel dingen verwijten wat ze niet goed hebben gedaan. Maar ze hebben natuurlijk haar verduurzaming al heel veel echt in werking gezet, wat acht tastbaar in uitvoering is. Dus met andere woorden,
1: die trein is voor een heel belangrijk deel al... En natuurlijk ook een sterk geënt op het uh, zorgen dat de energierekening van de burger daalt.
0: Exact. Hè? Dus als je ja. gewoon even kijkt, en laten we dan een beetje bij het naam noemen, dat bijvoorbeeld uh, Geert Wilders misschien wat minder uh, met klimaat op heeft, uh, maar dat hij ook gebaat is bij een bewoner die, zeg maar, meer besteedbaar inkomen heeft, daar helpt dus ook verduurzaming bij. Mm. Hè? Dat is dan weer het verhaal wat we net hebben gezegd tegen elkaar. Uh, dat goed over de binnen te brengen, uh, ja, dat we zelfs Geert Wilders daar aan mee kunnen krijgen. Van ja, maar luister, dit is misschien niet de weg die jij zelf had bedacht. Maar dit is ook een bijdrage om die bewoner in die corporatiewoning meer besteedbaar inkomen te geven. Door gewoon de energielasten omlaag te brengen. Wat ik daar een goed voorbeeld van vind. Uh, dat is niet direct gerelateerd aan corporatiewoningen. Maar je ziet nu al dat de overheid ook beleid gaat maken. Dat als jij een duurzame woning koopt, dat je gewoon simpelweg meer geld kan lenen. Dat is inherent uh, het effect dat vroeger hadden wij, in, hadden wij natuurlijk een hypotheek met rente en aflossing. Mm -hmm. Maar de energielasten, ja, dat was altijd 200 euro. Ja, maak het dat uit, zeg maar. geen bal uit. Maar nu wordt dat zo'n dominante ja. factor, dat dat eigenlijk meer wordt gewogen is. Van ja, maar wat is nou eigenlijk echt jouw vaste lasten in de combi van jouw hypotheek en jouw energielasten? Dus met andere woorden, dat wordt al duidelijk dat een verduurzaming bijdraagt aan gewoon meer
1: besteedbaar inkomen. We hadden beloofd om even een sprongetje te maken naar de utiliteit. Ja, en vind ik, uh, ja, we zijn allebei voetbalmannen. Uh, die Groene Club, daar zitten jullie bij. Verduurzamen van sportaccommodaties. Kun je ze heel kort uitleggen wat dat inhoudt en wat jullie hierin doen? Ja, um, moet
0: ik eventjes één verhaal bij vertellen? Uh, wij zaten eigenlijk uh, op een momentum dat wij vonden dat we breder zichtbaar moesten worden. Ook bij de eindgebruiker, als zijnde het merk een premium warmtepomp en daarmee meer zichtbaar wilden zijn. Dus wij zochten iets als een soort reclame-exposure om dat meer handen en voeten te geven. Nou, daarvoor kwamen we aan bij de KNVB. En daarvoor kun je simpel zeggen: Nou, KNVB, hier bij een zak geld. Wij willen bij jullie op de boarding bij de wedstrijden van het Nederlands Elftal, wat nu al gebeurt. En daarmee klaar. We zijn zichtbaar en daarmee komt onze naastbekendheid. Maar toen kwam toch weer dat DNA van het klimaat, van dat we dan ook altijd willen bijdragen aan het leveren van oplossingen. En toen kwam uh, eigenlijk de Groene Club te sprake. En de Groene Club is een initiatief uh, vanuit uh, de KNVB en daar worden sportaccommodaties binnen verduurzaamd. En wat was eigenlijk het verhaal van de KNVB? Tot op dat moment hadden zij eigenlijk altijd wel oplossingen om bijvoorbeeld ledverlichting uh, toe te passen. Mm -hmm. Er was altijd wel een instateur binnen een voetbalclub te vinden die kon PV-panelen liggen. Dus dat deel was allemaal ingevuld. Maar dan kwam er eigenlijk de dieperliggende vraag en de allergrootste stap. Hey, wat willen we en wat kunnen we met onze sportaccommodatie qua verduurzaming, qua warmte opwekken en eventuele tapwater bereiden? En dat verhaal kregen wij te horen. En toen zeiden wij: ja, dat is echt een match met hoe wij uh, in, die, uh, in die materie willen staan. Namelijk ook echt niet alleen maar die zak geld aan neerleggen, maar ook echt proberen mee te werken aan een uh, oplossing. Um, dat hebben we toen vormgegeven als volgt. We hebben, uh, je hebt dat wellicht wel eens gevolgd. John Williams uh, deed wel vaker voor ons iets zeg maar, in de eindgebruikerscommunicatie. Hè? Die, die, die heeft niks met een warmtepomp, maar die kan wel op een simpele manier uitleggen... Uh, wat zijn de benefits, de voordelen die te behalen vallen uh, in het investeren van een warmtepomp. Weer die lange termijn focus. En die hebben we ingeschakeld als energietrainer. En daarmee uh, proberen om gewoon sportclubs te helpen en te ondersteunen... Om Um, uh, ja, een bijdrage te leveren voor die langere termijn... om bijvoorbeeld de sportaccommodatie gastloos te
1: maken. Dus dat betekent gewoon dat de, de, de oude ketelkaskades eruit gaan... en daar komt een, 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 een warmtepomp in die met name, denk ik, op tappaten, want daar zit de grootste winst voor, voor voetbalclubs. Ja, Tappato
0: ruimteverwarming. En uh, wat we eigenlijk gedaan hebben een, een tijd geleden... is dat we in een, uh, in een aantal weken het net is opgehaald hebben... zeg maar dat sportclubs zich konden inschrijven... Uh, om in aanmerking te komen voor een, voor een warmtepomp... Uh, een aantal collega's zijn ook ingeschakeld als energietrainer, zoals wij dat dan uh, noemen in de context van die sportclubs. En um, ja, daar schrokken wij wel van. Um, wij zijn dit natuurlijk opgestart. In Hoe,
1: de... Hoeveel clubs gaat dat dan?
0: Ja, je hebt om en bij 1600 voetbalclubs, om een idee te geven. Ja. En 400 clubs hadden zich bij ons gemeld. Is natuurlijk Een bizar aantal. Als je kijkt op het totaal aantal. En het waren eigenlijk allemaal best wel noodoproepen van clubs die zeiden van ons: ja. ja, dat konden wij natuurlijk niet voorzien dat die actualiteit zo snel ging met alle ontwikkelingen... in Rusland ja. en Oekraïne. Dat, bedoel, dat was daarvoor al bedacht, hè, voor de duidelijkheid. Mm -hmm. En toen gingen wij die campagne uitrollen. En toen was dit actueler dan ooit ja. geweest is. En dat kon we natuurlijk van tevoren nooit... Dat was natuurlijk uh, heel voorzien.
1: goed met John Williams dan, hè? Ja, <laughs> ja. Het is bijna een dubbeltje op zijn kant.
0: Exact. Ja, nee, ja. Die, die past daar zeker bij. En... Um, ja, heel eerlijk, uh, ook wel geschrokken. Ja. Hè, van uh, zo, dat zijn wel heel veel clubs. En ja, hoe ga ik? Want, ja, je. Want je wil daar ook de aandacht aan geven. Het is ook wel inspirerend. Bedoel, dit is niet een trek wat ik zelf voer. Maar ja, de collega's die ik daarover spreek, Martijn en, en en Peter, die dat veel bij ons doen. Ja, als die verhalen hoor je, je komt natuurlijk echt gewoon in het hart van zo'n club. Hè? Je zit met vrijwilligers om een tafel die, mm -hmm. die die problemen op tafel leggen. En wij proberen daar in een oplossing te bedenken. We betrekken dan de instateurs uit het netwerk van die club erbij. Je, je hebt altijd wel een sponsor van die club. Die betrekken wij dan bij en dan samen denken aan de oplossing. Is heel mooi. Ja, 400 clubs zijn er ook heel erg veel. Dus ja. dat is echt wel even uh, ja, de worsteling waar we uh, ons nou in bevinden. Uh, maar stap voor stap gaan we daar uh, gewoon doorheen. En uh, we zien daar ook al uh, echt gewoon resultaten van. Ja.
1: Hey, uh, Blauw-witte club, groene club. Of er nou een, een klompenpad is of een uh, road to all electric. De boodschap is helder voor ons en voor de installatiebranche. Uh, we moeten dran, we moeten de mouwen opstropen. Dankjewel Rudy voor je verhaal. Uh, wil je nog meer weten over de oplossingen die Alklima heeft? Kijk dan even op uh, alklima.nl of uh, tag Rudy even op LinkedIn. Um, wil je nu nog meer podcasts over installatie techni techniek luisteren? Scroll dan even door de afleveringen in je podcast app en abonneer je op dit kanaal. Abonneren kun je ook op onze nieuwsbrief. Dat is installatie.nl slash nieuwsbrief. En wij zijn net als Alklima ook te vinden op de VSK. Dus kom daar absoluut ook even naartoe om te kijken wat er allemaal te beleven is in de branche. Dat is van 6 tot 9 februari in Utrecht. Ik dank jullie voor het luisteren. Rudy voor de komst hier naar Doetinchem. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.